1: Esto es Primer Plano. La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. VivaRadio.es
0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Esto es Primer Plano, aquí en la sintonía de Viva Radio, donde cada semana pues, nos gusta charlar, eh, tener un ratito agradable, hacer radio con músicos que aportan un montón de cosas y que, sobre todo nos sumergen en la intrahistoria de canciones. Hace una semana disfrutábamos de Halloween y seguramente te hayas disfrazado o si tienes menos edad ya has ido incluso por las casas pidiendo caramelos y si, si te ha da dado bien la magia puede ser que hasta truco o trato hayas hecho. Eh, en todo caso, espero que tu Halloween haya tenido buena música y no nos llega tarde la canción que vamos a, a hablar porque se llama Bruja, precisamente, que la vamos a escuchar dentro de un ratito, pero quería presentarte a Connie Camelo, que es su artífice y su cantante, su alma mater, su mamá. <ríe> Hola Connie, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola a todos, soy Connie Camelo, ¿cómo están? Qué rico que me invites a tu programa.
0: Qué rico que vengas y que te sumes a, a esto de hacer radio con nosotros y a, a esbozar una función que seguramente contigo nos va a quedar súper bonita.
2: <ríe> Gracias.
0: Oye, quiero aprovechar que estás aquí pues un poco para hablar de tu vida, para presentarte a la gente que aquí en España pues, no ha escuchado hablar mucho de ti. Pero sobre todo, a mí me gustaría empezar por una palabra que yo creo que define un género musical en el que trabajas, has trabajado y seguramente trabajarás. que Es el electrodrama. Sí.
2: Bueno, el electrodrama es un... Una palabra que surgió, un género que surgió después de que me tocaba explicar demasiado cuál era el género que yo hacía, pues porque entonces ahora sí lo explico un poco, mi música siempre ha estado, pues soy latina, obviamente crecí en Colombia, tengo la salsa, tengo el bolero, tengo estos ritmos latinoamericanos y, y tan sabrosos, no el, 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 todas las tamboras, las percusiones el baile. Pero por otra parte, pues soy de, de la generación que tuvo acceso a una cantidad de música inglesa, sobre todo como ritmos como el trip hop, como el drum and bass, ¿no? Bandas como Portishead como Tricky, eh, también como Radiohead, que tienen unos sonidos tan fríos, tan electrónicos, ¿no? Tan... Tan, tan futuristas para nosotros los latinoamericanos, entonces ese es como cuando me tocaba explicar un poco los géneros que hacía, pues decía ah, eso está entre el trip hop y la salsa, no y entonces eso es un enredo que la gente no entiende muy bien, y luego me di cuenta que, que yo lo que canto y las canciones que escribo, pues muchas han sido eh, canciones melodramáticas, Sí, de, de, de rupturas de corazón y de enamoramientos y de, y, de, y de picos emocionales, entonces soy actriz, yo soy actriz, yo vivo de ser actriz también, acá tengo una carrera larga como actriz, uh -huh. eh, de hecho tengo producciones que se han visto en España, entonces cuando dije yo realmente lo que hago es electrodrama, Algún amigo me dijo, eso es exactamente lo que es tu género. Y dije, va, bueno, está bien, resume un montón de cosas. So, sí, es... Y pues claro, es electro, por supuesto. El drama me parece que lo hace también un poco latinoamericano. Y, y es, sí, una manera en la que defino de manera práctica mi música.
0: <risa> Oye, ¿es verdad que comenzaste, comenzaste toda tu carrera en el mundo de los tal trabajando en Plaza Sésamo?
2: Uf, sí, pues, a ver, era un, el mismo Plaza Sésamo que yo veía cuando niña, Ajá. pero le añadían, digamos, acá hay una organización que se llama el Bienestar Familiar, sí. que es esa entidad gubernamental que está con los niños huérfanos, los abandonados, en fin. Entonces, era, eh, cogieron, compraron, por decirlo, el enlatado de Plaza Sésamo Mexicano que veíamos nosotros acá en Colombia, en América Latina, Ajá. y le sumaban una parte que yo hacía en los hogares comunitarios de distintos lugares de Colombia. Era como uno de mis primeros trabajos como presentadora. Mejor dicho, siempre he estado ligada a, a los medios acá en Colombia.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, madre mía, es que Plaza Samo es una institución.
2: Claro, imagínate. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. sí.
0: sí. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo sientes o cuándo percibes tú en lo más hondo de tu corazoncito que la música llegó a tu vida para quedarse y para formar parte de, de tu vida.
2: Cuando yo era muy niña, eh, los juegos que tenía con mis vecinos, tenemos una banda de rock, y yo componía las canciones, y cantaba y componía las canciones, pero era pues obviamente de niña jugando, pero las escribía y las componía. Eh, luego, realmente mi corazón siempre estaba más con la actuación, con eh, volverme una actriz importante, y empecé un camino hacia la actuación, siempre haciendo música, pero digamos que no era un sueño que yo persiguiera como tal. Luego, ya cuando tuve, pues como mi, mi... ya estaba más grande, tuve mi primera banda con una pareja con la que estuve y la verdad es que nos fue bastante bien, pero él era músico, yo no estudié música, yo no, no, no leía partituras. Entonces, pues cuando se acabó la banda, porque se acabó la relación, yo dije, bueno, se acabó ya como este sueño de hacer rock and roll, música, tarimas, ¿no? Siempre me ha gustado la tarima, la luz, el espectáculo. Entonces dije, ya se acabó. Como unos cinco años después, como que estaba viviendo en Londres una temporada y me di cuenta que había compuesto ocho canciones yo sola durante un año.
0: ahí hay, hay medio disco ya, ahí ¿eh?
2: Claro, y dije bueno, algo está pasando y cuando, después de esa viva, vida, eh, como vida que tuve en Londres, cuando me estaba yendo de Londres, otra vez para acá, para Colombia, me hicieron una despedida que decía, Connie Camelo, la cantante, se va, de... era como una despedida entre los amigos, la gente que había conocido, Connie Camelo, la cantante, se va para Colombia, le vamos a hacer una despedida y yo dije, wow, la cantante, en mi país soy la actriz. ¿Sí? Y ahí con mis canciones bajo el brazo dije, Sí, es verdad. Yo, yo estoy cantando y estoy componiendo y lo estoy haciendo en serio de cosas que me alegran, que me entristecen, que me conmueven. Entonces volví a Colombia diciendo voy a, voy a, voy a hacer música. Voy a buscar productor. Voy a cantar mis canciones. Voy a montar una banda y voy a hacer música.
0: Qué maravilla <risa> sí, la historia. Así. Sí, sí, sí. <risa> Madre mía. Intuyo que ese grupo, esa banda que formaste fue Naif, ¿verdad?
2: No, Naif fue la banda que tuve antes, de la que surgió un poco todo, digamos, yo Ajá. a Naif le, ah, le, vale, vale, le vale, debo, vale. sí, era la, la banda que tenía con mi expareja.
0: Esa, esa, a esa me refería, esa me refería. Sí.
2: Vale. Bueno, Naif era una banda maravillosa también que tuve con Werner, pero, pero sí, fue pues, digamos, en ese momento yo como que pertenecía un poco al proyecto musical, aunque era de los dos, pues él era el músico, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, has ganado un montón de premios, la verdad, bueno, desde nominada los MTV Latinos, has ganado eh, India Catalina, ¿qué te falta conseguir en el mundo de la música?
2: En el mundo de la música, no, pues imagínate, o sea, eh, pues yo me imagino que todos soñamos con tener un Grammy de alguna manera, ¿no? Porque pues Grammy es como lo que lo que representa pues, la industria, ¿no? los votos sí. de la industria. Sin embargo, también siento que, pues, que hay que desmontar eh, esas, eh, ese camino porque si no se vuelve muy angustiante. O sea, yo ahora que ya he podido hacer el traspaso de ser como un artista hiperindependiente que tiene un sueño, pues ya tengo una banda, tengo conciertos, tengo videos, tengo... Y y, en, y enlistarse para los Grammys, si bien es una muy bonita labor, también genera mucha ansiedad,
1: <ríe> y yo sigo
2: mí. siendo una artista independiente, entonces como que lo que llegue a pasar, que pase. A mí me emocionaría mucho más tener colaboraciones, o sea, como, como tener colaboraciones con ciertos artistas, para mí eso ya sería un premio, oh, un premio tremendo.
0: ¡Qué maravilla! A ver, también mm. te digo una cosa. Eh, hay quien dice que los premios, que los la, los, los Grammys en, en particular, casi casi es dejar de ser independiente para entrar en un comité ahí de mainstream poderoso, ¿eh?
2: Sí, exacto. Y ya... Claro, ¿Y ¿A ti claro, te, ¿a te interesa mínimo... como, como creadora
0: pertenecer a ese club? Pregunto, ¿eh?
2: Pues a ver, ¿qué te digo? A mí me interesa vivir de la música. De Eso, ah. eso sí me interesa. En este momento... Eh, pues digamos de la calidad de vida que tengo como actriz a la calidad de vida que puedo tener como música independiente pues hay un abismo Ajá. de alguna manera puedo seguir haciendo todo, todo lo produzco yo no las canciones, soy mi propio sello disquero mejor dicho sí, entrar sí, sí. a que de pronto un sello disquero me diga eh, Ven, lo vamos a hacer así y te vamos a dar los anticipos, ¿sabes Que De eso es que vimos los artistas, ¿no? De los anticipos que te dan las disqueras para decirte, mira, coge tanto dinero, todos estos miles de dólares, vete a una finca y concéntrate a sacarme un disco increíble en tres, cuatro meses. ¿Mm? Sí eso sería fantástico, eso sería fantástico porque es un patrocinio, pero de ahí a que toda mi vida se convierta en sacar música y sacar música y tienes que sacar 10 sencillos al año y cada dos meses para que no se caigan las cifras de Spotify y no se caiga Deezer y entonces YouTube tienes que montar el afán del contenido, pues mm. es que me parece que no tiene sentido porque es que escogí ser artista para no pertenecer de alguna manera a ese ejercicio eh, agotador de de, 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 de sobresalir sabes como que si encuentro mi nicho a mi velocidad está fantástico
0: pues sí, es verdad que uno cuando se establece sus propias velocidades, sus marchas incluso sus propios caminos yo creo que incluso cuando van llegando los premios se disfrutan más no
2: claro, yo también lo creo ahí en ese momento si llegan, si llegan antes que ansiedad
0: Pero, sí, 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 porque además yo siempre lo digo que los premios son como caramelitos envenenados, porque te obligan a que lo siguiente que hagas sea por lo menos igual de bueno que aquello que te ha, que te ha dado el galardón.
2: Claro, total. Sí es. Así es. De hecho, de entrada es un poco absurdo. O sea, no hay un guitarrista mejor que otro. No hay, mejor dicho, no hay sí hay guitarristas mejores que otro. A lo que me refiero es no hay un, un único guitarrista que sea el mejor guitarrista del mundo. O sea, cuando dicen que Slash eh, es el mejor guitarrista del mundo, es como pero y tú has visto, por ejemplo, a los flamencos, o sea, tú has visto un buen guitarrista flamenco, lo que se van hace o sea, es, que, es que no se pueden ni comparar, ¿sabes? Ya de entrada, el ejercicio del número uno, pues eh, no tiene sentido. Me parece
0: que. si me dices de guitarrista flamenco si es Slash, yo te digo que Paco de Lucía le daba mil vueltas a Slash.
2: ¿eh? <risa> Exacto. Exacto. Paco de Lucía podía llegar a ser lo que hace Slash. En cambio, Slash jamás haría lo que hace Paco de Lucía.
0: Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Bueno, eh, oye, en el año 2008 te estrenas como locutora en una emisora de internet que, que estaba dirigida a mujeres. Cuéntame, ¿qué es eso de féminas?
2: Wow. Eso es un proyecto muy viejo que, que intenté hacer en una época en la que estuve. Yo no me acuerdo qué fue lo que me pasó. Estaba como enferma, tenía que pasar tiempo acá en la casa. Eh, tuve como una especie de autopandemia. Ajá. Eh,
0: Te autoconfinaste, y, ¿no?
2: Sí, me confiné y, y me, me gustaba mucho. Ya estaba escuchando mucho jazz. Era, estaba muy aficionada al jazz y empezaron a salir estas emisoras de internet como estos primeros intentos de emisoras y un periodista muy importante de acá que se llama Fernando Pava me dijo, Connie, ¿tú no quisieras diseñar una como de algo? y dije, pues sí, yo realmente acá tengo una carrera en, Bog en Colombia de pues yo he sido actriz y presentadora también sí, he presentado muchas veces, presenté mucha música siempre muy ligada al tema de la música entonces, este periodista me dijo, invéntate una, crea una, yo dije, pues voy a crear unas voces femeninas porque en ese momento, pues realmente no había ninguna. Entonces creé fémina y, y eso tiene desde jazz hasta trip-hop. Fíjate. Oh, <risa> sí, sí, era así, de solamente chicas. Lo que pasa es que no continué porque yo... Yo no soy muy hábil con la tecnología. O sea, soy esa persona que tiene que resetear passwords eh, cada tanto tiempo porque lo olvido. O sea, yo, yo no me siento muy hábil en esos mundos de, 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 de realmente manejar esas máquinas, porque son uh -huh. máquinas, ¿no? Todos los programas y los softwares sí, sí, sí. son, son finalmente máquinas. Y yo no, no me siento tan a gusto, entonces no continué. Ahora tengo playlist mías, eh, eh, que, que hacen ahora la vez de, ¿no? Uh
0: -huh. Guay, es que además fíjate que, que mucha gente habla ahora de inteligencia artificial y todas estas cosas, pero no hay nada más tonto que un computador porque se limita a hacer únicamente lo que le pedimos que haga, no hace nada más. Mm,
2: exactamente. Pero bueno, qué miedo cuando empiezan a pensar por ellos mismos. Sí, ¿verdad? <ríe> sí, claro. Claro, porque el algoritmo, o sea, la imperfección humana, eh, es, es, yo siento que en la imperfección es que está como la magia si le quitamos esa imperfección y esta gente empieza a punta de algoritmo a pensar por sí misma es ¿cierto? sacar nuestras propias conclusiones, que sí, miedo es o sea, qué crueldad
0: hombre, siempre podemos recurrir a, a, a desechufarlo pero
2: <risa> no, sí, no, no porque esos, esos ya van a venir ya van a venir que se encienden con paneles solares o sea, todo, por todos lados mal
0: Sí, 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 total, total Vamos a hacer una pausa y nada, estamos aquí de vuelta charlando con, con Icamelo Vamos a escuchar Bruja y nos va a contar todo lo que rodea a esa esotérica canción Que en realidad no tanto habla de esotérico, pero sí de un... Yo sí que he notado ahí un empoderamiento, hay sensualidad Tenéis que ver el videoclip que lo vamos a poner también en el podcast debajo Nada, un par de anuncios y estamos de vuelta
1: ¿Te gusta ir a la feria, comer en una picada o comprar en el almacén de tu barrio? Entonces, te encantará Portal Disc App, la primera aplicación para escuchar y apoyar la música chilena. Son más de 7.000 artistas y 130.000 canciones de todas las regiones, estilos y épocas. Descubre, escucha y difunde la música chilena. Simplemente usando y suscribiéndote en Portal Disc App. Toda la info en portaldisc.com.
0: La vida está para no perderse ni un minuto Para pasear al aire libre Para bailar con tu gente Para moverte en bici Para cambiar costumbres Y disfrutar de forma saludable No te pierdas nada El alcohol provoca más de 200 problemas de salud Reduce su consumo Ministerio de Sanidad Gobierno de España Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation
1: Aquí, ayudar nos sale solo
0: No hace falta ni pedirlo Cuando se necesita, damos Cuando uno no puede, aparecemos cuando tenemos, compartimos. Cuando podemos, lo hacemos nosotros. Y cuando uno no es suficiente, vamos todos. En un país lleno de gente a la que le gusta ayudar, lo mínimo es tener un ingreso que haga lo mismo. Porque aquí, cuando alguien se queda atrás, tender la mano es lo mínimo. es un mínimo vital, es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. yo decía yo que esto duraba poco. Que estamos aquí de regreso, esto es Primer Plano y nos estás escuchando en la sintonía de Viva Radio, charlando esta semana con Connie Camelo, a la que os confieso, me acabo de enterar, hace exactamente unos 15 minutos que era la protagonista de una serie que yo veía cuando vivía en Colombia hace como unos tantos años. ¡Eres la, una de las protagonistas de Los Reyes!
2: Pues claro, yo soy la cantante de Los Reyes. ¡Claro!
0: ¡Claro! Y digo, joder, me suena mogollón el nombre y veo el vídeo y me suena esa cara. Pero claro, la serie... Ibas con el pelo así como corto, si más no recuerdo. En el pelo
2: corto y fue hace 15 años.
0: Sí, sí, sí madre mía, como lo que ha llovido. Ay, pero sí, sí, sí yo estaba ahí, yo, me, me tenías todas las tardes ahí viendo Los Reyes
2: sí, fue una gran producción aquí todavía pues obviamente o sea, ayer mismo estuve en otra entrevista acá en la radio y por mm. más de que me han visto en 80 proyectos distintos, siempre es bueno y háblanos de Los Reyes ya. la gente no, no, no se supera porque es una producción pues sí, inolvidable
0: Eres, la, eres esclava de tu personaje, ¿no?
2: Un poco, sí, mira, lo, lo, lo padecí, o sea, yo he padecido lo que es ser eh, que tu personaje sea superior a ti, yo lo he padecido. Ahora, luego pienso, durante mucho tiempo me molestó, como que al principio me encantó, luego ya me rayé, me molesté y ya al final eh, pensé como, bueno, pero no todos los actores tenemos la fortuna de... De interpretar a un icono, ¿no? Y yo creé, o sea, yo hice ese personaje y a la gente no se le olvida 20, 15 años de 15 años después, ¿sabes? Entonces digo, además, bueno, fortuna ganaste, también.
0: Creo que ganaste incluso un premio TV novelas por esa serie.
2: Sí, sí, claro, me gané un premio TV novelas como actriz de revelación porque además fue la primera novela que hice.
0: Ajá, madre mía. <risa>
2: Sí, 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 Bueno, y no, con no, voy a comer, disco, no voy a
0: convertir, no voy a convertir esta, esta entrevista en un homenaje a los Reyes, pero vamos a hablar de música, que yo creo que hay mucho que contar de bruja, y, y oye, cuéntame, ¿en qué momento de tu vida llega esta canción?
2: En pleno confinamiento, yo estoy en Bogotá, con mi gata, viviendo acá, cerca del centro de Bogotá, en un barrio muy cultural, lleno de teatros, de restaurantes, tal, nos... Nos, 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 nos ponen a todos en confinamiento por el COVID eh, y yo a los dos meses estoy a punto de tirarme por la ventana, o sea, me estoy enloqueciendo con el frío, el encierro, la depresión y con una amiga decidimos alquilar una casa a cinco horas de Bogotá en un pueblo que se llama Honda el pueblo más caliente de Colombia, o sea, no sabes, el infierno. Sí, ¿eh? pero alquilamos una casa antigua, un infierno, porque además es un pueblo colonial, y, pero da la casualidad que esos pueblos coloniales tienen casas coloniales que tienen piscinas internas, y alquilamos una casa con mi amiga y nos volamos a las 3 de la mañana, o sea, volamos todas las leyes, ¿no? nos, nos fuimos y llegamos a ese pueblo y nos metimos allá a vivir, también en confinamiento, pero pues en tierra caliente, ¿no? Eh, con piscina, con terraza, con con espíritu, con alegría, Qué guay. entonces hacíamos unas meditaciones a las seis de la tarde con un amigo que se conectaba por toda la etapa del confinamiento y empezamos a hacer las meditaciones y cada uno se conectaba en su, en su computador, con sus audífonos y hacíamos la meditación a las seis de la tarde en el atardecer acá en Colombia. Uh -huh. y en una de esas meditaciones yo, a mí em, se me empezó a bajar la letra, soy del mar, soy del viento, las montañas son las y yo dije no, voy a meditar y ahorita me paro a, 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 a porque quiero meditar hay que acallar la mente no? <ríe> estoy acallando sí, sí, sí. la mente Total. y empiezo a seguir bajando la canción eh, tengo un corazón que está latiendo con su pulso ya, y ya dije bueno, no, o sea me paro y grabo esto o lo voy a perder porque así son, ¿sabes? así son las ideas, uh
1: -huh.
0: Es verdad, sí, sí, sí. ¿Y ¿Y me paré esa... y la grabé? Dime, dime.
2: ¿Y qué? Y me paré y la grabé.
0: Y, ahí, y, aquí, y aquí quedó.
2: Ahí quedó hasta cuando me voy a vivir a Santa Marta, que Ajá. es el año pasado cuando termina la pandemia.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿qué, ¿qué influencia tuvo Santa Marta? Porque me imagino que cuando te vas allí a vivir, pues retomas un poco esta canción y algo, algo le añadirías.
2: Claro, en el, cuando estoy en eh, Santa Marta, me encuentro con este productor que es Juan Carlos Pellegrino, que es Ajá. para mí uno de los mejores productores de, de Colombia y del mundo, es el del Sistema Solar, de una banda que acá pues, es muy importante y suena muchísimo, he viajado por toda Europa también, y me lo encuentro, eh, le, le, le hablo de este proyecto, de que te, quiero producir estas tres canciones, y me dice que bueno que produce, pero que está en etapa, de, de, él tiene una escuela en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una zona eh, de Colombia preciosa, porque es un nevado al lado del mar. Eh, y él me dice, puedo producirte, pero tienes que subir a la Sierra Nevada. Yo vivo en la Sierra Nevada a una hora y media caminando con mula por, la, por el monte, o sea, no hay carretera, no, pues solamente puedes subir la montaña. Camino, fácil, como, los indios, <risa> sí, como los indios, como sea, los indios eso lo hacen los indios. Y las mulas. Ajá. Y entonces me dijo, tienes que subir hasta allá y allá producimos, porque yo vivo allá. Entonces yo dije, bueno, listo, entonces de, me fui a vivir a Santa Marta, me quedé a vivir a Santa Marta, me llevé mi carro y toda cada 15 días yo cogía de Santa Marta, manejaba dos horas hasta Palomino, me ponía mi mochila, esperaba la mula al Indio y para la Sierra Nevada. Y allá viviendo en la selva, porque es que Juan Carlos vive en la selva, o sea, no tiene nevera. Eso ya es un nivel de hipismo que supera mis, mi, to, to, todas mis, mi, mis visiones. Pues porque además es un tipo que estudió en París, producción con los da punk, o sea, si ¿sí, me entiendes, es, es, es todo lo contrario, es súper out of the system. Y sí. Y um, trabajábamos allá en las noches, trabajábamos y hacíamos música, y, y por supuesto, eso le dio un sentido muy distinto a la canción, porque dejó de ser tan naif y tan, mira tú qué paradoja, dejó de ser tan naif y ¿Sí? tan, tan hippie chic para convertirse en una canción de selva, porque además la esposa de Juan Carlos, eh, pues es una mujer que tiene hijos, eh, entonces ella tiene pócimas de en contra del veneno de la serpiente que te cura una cosa, que te cura otra, destila licor, y empiezo yo a ver a esta bruja, si me entiendes, a esta mujer que tiene conocimiento, que, que sabe si va a llover, qué se da, qué no se da, me decía cosas como, mmm, Yaku, que es su hijo, me dijo, Yaku se va a enfermar porque está oliendo un poco raro, yo decía, ¿lo hueles, me dijo Sí, huele como a, se va a enfermar, sí, está descomponiéndose algo ahí adentro de él, y yo empecé a ver, que, estas, que ella sí era una bruja, ¿sabes? Ostras, y que
1: entonces...
0: me estás hablando de esto y, y estoy imaginando casi, casi realismo
2: mágico. <ríe> es que realismo mágico, porque además lo más loco de es que la esposa de Juan Carlos es belga, ella Ajá. es de Bélgica y ella se viene a vivir a Colombia y con Juan Carlos se van a vivir a la selva. Y yo voy a esta mujer y empiezo a observar a estas mujeres eh, que viven en, 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 realmente en el mundo real, como me decía alguna vez Juan Carlos. Sí. Yo le decía, no puedo dormir, en la noche hay mucho ruido, ranas, brillos, sapos, río, hojitas, tal y tal, me dijo, es que usted vive, este es el mundo real, el mundo donde usted vive no es el mundo real, el mundo real tiene sonidos todo el tiempo, verdad y yo, pues, wow, ¿verdad? dije, claro, entonces, ahí me senté y compuse la segunda parte de la canción una tarde, mi pócima es agua dulce con las plantas de mi piel Prendo al fuego y mientras rezo Doy a todos de comer Mi pensamiento es palabra De las sombras de otros tiempos Soy quien siembra la semilla para un nuevo entendimiento Y dije, bueno, esta es la canción, ya está Ahí está, sí,
0: sí, sí que Salió sola, ¿eh? tuviste que cambiar de ambiente sí. Pero salió sola
2: Sí, 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 muy bella En sí. especial
0: La verdad que sí que lo es Vamos a escucharla y me encantaría que nos la presentaras, porfa
2: Ay, bueno amigos, en todo el mundo donde nos estén escuchando en este podcast maravilloso, contigo tantas gracias infinitas, eh, quiero presentarles mi canción Bruja, una canción que espero realmente ayude a despertar, un llamado que creo yo que el planeta me está llamando a, como a mí, como a muchas y como a muchos a, a despertar, a despertar la intuición y el poder para transformar este mundo definitivamente con todo mi amor Bruja para ustedes
0: pues vamos a escucharla y a vuelta estamos de regreso con, con Connie para ir enfilando hacia el final del programa
1: un parado
0: Pues eso es bruja, una canción que, que Connie escribió en dos sitios, que se fue hasta la selva para que se la produjeran, para que la pusieran bonita para que le sacaran brillo una canción que ha dejado de ser un poquito menos de ella para ser un muchito más nuestra, que la podéis encontrar en las plataformas digitales, que la podéis compartir la podéis recomendar a vuestros amigos, a novias, novios, amantes, a quienes queráis, que tenéis su puntito de paranormal, que por cierto Echando un vistazo, Connie, a, a algunas de tus canciones, a ti eso de, de lo sobrenatural como que te gusta, ¿no? Porque tienes esta bruja, pero tiempo atrás escribiste una canción que se llama Más Allá.
2: Eh, bueno, pero Más Allá no era... <risa> más Allá no tiene nada que ver con, con el misticismo. Más Allá es a alguien que yo le estaba diciendo, andate más allá porque te va a matar. O sea, ya no quiero ser tu pareja, ahí es completamente electrodrama uh -huh. o sea, es, 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 sí, es como sí, pues esa canción tiene más que ver con eso, como por favor aléjate de mí, hazte más allá sí, sí, sí <risa> es mística también, por supuesto uno puede mandar a, lo, a otra dimensión ¿a claro,
0: claro <risa> para que se habla de metaverso, fíjate <risa>
2: Es verdad, ¿sabes qué? Andate para Metaverso, porque en este plano no te quiero ver. Eso
0: es, eso es. Oye, cuéntame, ¿dónde estás en redes sociales? ¿Dónde te encontramos para seguirte y para ir viendo un poco toda la música que vas estrenando? Que estás a punto de estrenar un EP que además tiene este mismo nombre, Bruja.
2: Bueno, este es el cierre de ese EP, ¿sabes? Es como el cierre de... de... DCP antes lancé tan bonito y antes lancé Sigue lloviendo, todas sí. esas dos canciones también fueron hechas allá en la sierra con Juan Carlos, producidas realmente, compuestas en otro lugar y producidas allá, y um, sí, con este se cierra, pero claro, vienen conciertos y ahora, y ahora tengo un proyecto muy bonito en mi cabeza, he descubierto que disfruto mucho trabajar con productores y, y disfruto irme, irme a otras partes a trabajar también como como que vivir en Santa Marta sin duda influyó en mi sonido uh -huh. y me encantaría irme por ejemplo a Cali la la cuna de la salsa o al menos no la cuna pero sí la, la, la reina de la salsa sí para sí, sí, que sí sucede por allá
0: vamos que te vienes a España y nos, nos terminas sacando aquí un fandango eh
2: no pero imagínate la felicidad yo soy gran fanática de, de la música en España, del flamenco y del fado, de todo, de todo. Me fascina.
0: ¿Conoces España. España? ¿Has estado por aquí alguna vez?
2: Sí, 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 estuve viviendo, yo estuve viviendo en Polonia en el 2017 y las dos veces que salí de vacaciones fui a Madrid y a Barcelona, he ido un par de veces también, bueno, a Madrid un par de veces. Tuve una serie que se llama La Niña que estuvo nominada a los Platino, entonces fui a los Platino alguna vez. Sí, sí, sí. Sí. ¿verdad? Sí, es una ciudad fascinante, es un país maravilloso. No. Vivir en España también es un sueño, al menos, pasar una temporada.
0: Pues yo te digo que el día que te apetezca, aquí te haces unas canciones, te sale para un disco entero, ¿eh? Hay, hay unos personajes que
2: alucinas. <ríe> ¡Qué maravilla que así sea! <ríe>
0: <ríe> Conica, ha sido un gusto tenerte aquí y charlar contigo.
2: Fernando, muchísimas gracias de verdad por todo, por tu programa, por tus preguntas y, bueno, por ser una voz más para que esta bruja huele, huele lejos.
0: Pues sí, además hay brujas muy malas, pero también hay brujas buenas y creo que le cantas a las buenas, pero también hay que ser un poquito malo a veces sin hacerle daño a nadie.
2: Claro, imagínate, las mujeres necesitamos explorar más nuestra oscuridad. Sí. tenemos miedo y queremos siempre ser tan buenas. Nada, nada, nada. Vamos, eso es un, eso es, un concepto,
0: es un concepto muy picasiano, ¿no? muy de Picasso. El, las mujeres de varias, de, de varias caras al mismo tiempo.
2: Pues es que, imagínate, claro, es que somos una transformación constante bueno los seres humanos en sí mismos pero pero siento que a la mujer le hemos tenido como mucho miedo a la pues como todas queremos de la virgen maría para que nos amen está difícil ¿sí, ¿me entiendes? Sí, sí. pero en realidad eh, a, a nuestra propia maldad mejor dicho los partos están llenos de sangre ¿sí, ¿me entiendes? entonces pues asumamos eh, dejemos tanta pulcritud tanto hippie chic y adentrémonos en las, la mujer salvaje, más visceral, más sangrienta. Eso, en el buen razón. sentido, eh. En el buen, el sentido, buen sentido, digo, ¡Madre mía! ¿eh? Claro. Sí, <risa> <No sabía risa> no, si me ahora ya la bruja. no, 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 no demora ahora soy satánica. Pero, pero, hey, un poquito de maldad no está mal. Hmm,
0: ¿Verdad? Que lo he dicho, que ha sido un gustazo y sobre todo un honor hacer radio contigo esta noche.
2: Ah, Fernando, nada, muchas gracias a ti. Y que tengas una feliz, maravillosa noche.
0: Igualmente, igualmente. Amigos, nosotros nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos, mejor dicho. Que habrá más artistas, más preguntas, pero siempre las mismas ganas de pasarlo bien. Como siempre, haced mucho ruido y sed muy felices. Hasta la semana que viene.
1: Viva Radio. Tu radio de Viva Voz.